0: On est de retour pour parler de cette... On parle de, 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 de manque de main-d'oeuvre à bien des endroits, mais il y a bien des endroits aussi, il y a plus de demandes. Et c'est le cas à l'Institut national de psychiatrie légale, ce qu'on appelle l'Institut Philippe euh, Pinel, où on dit que le nombre de demandes d'évaluation psychiatrique là, pour que des criminels soient déclarés euh, délinquants, dangereux, etc., euh, ben, le nombre a tellement augmenté qu'on ne se fait plus à la tâche, on n'est pas capable de faire l'évaluation. On en discute tout de suite avec le docteur Gilles Chamberlain, qui est psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Docteur Chamberlain, bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que, le je, je, je vais le dire crûment, mais est-ce qu'il y a plus de problèmes de, de santé mentale grave? Est-ce que le monde est plus fou? Ah, non, je
1: dirais pas ça. Je dirais qu'il y a peut-être plus de demandes à ce niveau-là qu'il y en avait avant. Euh, le, le, c'est pas parce que les, qu'on fait une demande de camp dangereux que nécessairement ça va être accepté, mais ça se peut qu'on en demande plus qu'on en demandait avant ça, oui.
0: OK. Et là, dans, dans le fond, c'est que là, on est à l'étape où vous n'êtes euh, vous plus capable de les faire. Vous êtes pas capable... C'est quand même un gros processus.
1: Mais oui, c'est ça. Euh, c'est, c'est, c'est plus complexe que d'autres sortes d'évaluations. Souvent, ça demande des tests préalables. Par exemple, les délinquants dangereux ont souvent une problématique euh, de une problématique sexuelle. Et là, quand il y a ça, ben là, il y, a, il y a toutes sortes de tests qui doivent être faits au préalable. On peut faire des plétismographies, euh pour évaluer justement là, à quel point il y a une problématique au niveau sexuel. On peut faire passer des tests psychologiques. Puis ça aussi, c'est assez long. C'est, 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 c'est complexe. Il faut compiler ça, il faut, faut analyser ça. Une fois que tout ça c'est fait, là on peut évaluer le patient. Puis on peut mieux l'évaluer quand on a déjà toutes les informations sur quoi le questionner et comment le questionner. Euh, donc, ce n'est pas comme une journée où on décide d'évaluer quelqu'un, c'est tout un processus.
0: Oui. Euh, c'est quoi la conséquence? Quand, quand Parce que c'est qui qui vous demande de le faire? C'est la Cour? Oui, c'est
1: toujours la Cour qui, demand, qui nous demande de le donc faire.
0: vous dites non et... à la Cour?
1: Ben, on ne dit pas non à la cour, on dit oui, on dit oui. Il euh, y, a, y a d'autres endroits au Québec qui, qui peuvent aussi les faire, mais, mais c'est une évaluation qui est extrêmement spécialisée. Euh, et à d'autres moments aussi, il faut évaluer les patients, donc il faut pouvoir les... les, les les observer pendant pendant un certain temps fait que c'est sûr que euh, on a seulement certaines personnes qui sont spécialisées dans ça qui ont aussi d'autres choses à faire qui ont dévolu un certain temps pour ça euh, parce que si si on fait pas ça mais ben on fait, si on fait ça on fait pas d'autres choses euh, fait, fait que c'est, c'est, ces ces gens là leur, leur agenda est débordé on essaie d'ouvrir des nouvelles plages on essaie de former des gens pour faire ça mais former des gens pour faire ça c'est extrêmement long aussi
0: là mmh. Je posais la première question, euh, peut-être un peu bizarre, mais si on faisait, dans votre esprit, si on au long de votre carrière, là, si on avait pris un, un diagnostic sur une année cible ou sur une décennie, les années 80, les années 90, les années 2000, je sais pas, est-ce qu'avec des drogues de plus en plus dures, on dit les problèmes de santé mentale sont grandissants, les problèmes de santé mentale qui conduisent à une violence extrême, là, ceux qui se ramassent chez vous, est-ce que vous diriez que c'est quand même en augmentation, est-ce qu'il y a plus de gens euh, fous dangereux qu'il y en avait autrefois ou c'est une perception, puis dans le fond vous me diriez, ça s'est maintenu à travers on, on le connaît mieux, mais ça s'est maintenu à travers les décennies? Mon impression, c'est que ça s'est maintenu. Ça s'est peut-être un petit peu euh,
1: aggravé, je dirais justement à cause d'accessibilité aux drogues, euh, mais, 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 mais ce n'est pas, c'est pas rien de, de si marquant que ça. Euh, Donc, y à en toutes tout les époques, il y a eu
0: des gens qui, qui, oui. qui, dont le délire les amène à la violence.
1: Là. Absolument, absolument. Le délire les amène à la violence... Euh, ça, ça a été assez stable pendant un certain temps. C'est sûr qu'on a plus de statistiques sur les violences plus graves, comme les meurtres, des choses comme ça. La, la, la violence moins grave, des, des voies de fait, des menaces, on, on, en, on en a moins. Mais ça se, maintient, euh, ça se maintient dans le temps. On en a peut-être un peu plus à cause des drogues. Et s- surtout que quand les gens sont en psychose, ça devient plus difficile de, 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 de déterminer est-ce que c'est suite à une consommation ou c'est vraiment la maladie qui est en dessous. Euh, ça, ça, c'est plus compliqué. Mais, mais, mais c'est
0: prouvé que certaines drogues... Euh, consommé en trop grande quantité trop longtemps chez des gens qui déjà... Il y a des gens donc, qui ont peut-être une fragilité, mais qui n'auraient jamais développé de psychose de ce genre-là, et que c'est la drogue qui est l'élément déclencheur. Ça, c'est un fait avéré, là.
1: Absolument. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est le cannabis qui ressort le plus. Ce pas les ah doigts plus durs. Oui, le cannabis, surtout avant l'âge de de, de de 18 ans. Écoutez, il y a une étude qui est répliquée régulièrement. là. Quelqu'un qui a fait une psychose toxique en prenant du cannabis à l'âge de 18 ans a 50 des chances d'être schizophrène par la suite. Fait que la question, c'était est-ce qu'on a comme démasqué des gens qui allaient devenir schizophrènes de toute façon? Est-ce qu'on a provoqué ça? Mais étonnamment, on n'a pas ce résultat-là avec la cocaïne, par exemple. Donc, ouais, ouais. sur le cerveau en développement, c'est effectivement beaucoup plus grave.
0: Oui. Ce n'est pas le message qu'on passe tellement à, à la société et aux jeunes présentement. Là. Non.
1: Non, effectivement. Puis comme je dis, est-ce que c'est juste parce qu'on a démasqué ceux qui allaient le devenir et ils sont, ils sont devenus ouais, ouais. plus rapidement, mais, mais ça ne semble pas... Ça, c'est plus long pour étudier le phénomène, mais ça ne semble pas être le cas. Il semble qu'on peut fragiliser les jeunes quand leur cerveau est en développement. Ça, oui.
0: Gilles Samberland, merci d'avoir été là.
1: Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.